0: Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Wir melden uns mit allem, was an diesem Mittwoch in der Hauptstadt wichtig ist, und mit Sprachnachrichten, unter anderem vom SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert zum Berliner Wohnungsmarkt und von vielen, vielen jungen Berlinerinnen und Berlinern zur Lage ihrer Generation. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp. Mit dabei und mindestens im Herzen auch noch sehr, sehr jung, ist tagesspiegel vizechefredakteurin Anke Mürre.
1: Ja. Ihre Datenseite beträgt voraussichtlich
2: Berliner und Pfannkuchen. Der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
3: Schön, dass du noch ein zweites Sehr eingefügt hast. Ja, Sehr, 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 sehr jung. <lacht> Wenn man sagt, im Herzen jung, dann ist man ungefähr mindestens 80 gefühlt. Das ist eine Frechheit. Bist du eigentlich schon 30? Ich bin
0: noch nicht 30 und wie wir später in der. <lacht> Wann bist du denn endlich 30? Das dauert im Herzen oder im richtigen Leben, meinst du jetzt? Ähm, dauert auf jeden Fall noch einen Moment. Aber. Mehr zu Jung und Alt äh, später. Jetzt kommen wir erstmal zu einem anderen wichtigen Thema, nämlich dem Berliner Wohnungsmarkt. Es gibt mal wieder einen Report, davon gibt es ja immer viele. Jetzt gibt es einen großen hundertseitigen, eine Studie der Immobilienbank Hüb in Kooperation mit dem Financier. CBRE Deutschland, ich hoffe, ich habe das jetzt alles so richtig ausgesprochen. Und diese Studie sagt uns so ein bisschen, was wir eigentlich schon wissen, nämlich die Situation ist relativ bescheiden. Schon im Vorwort heißt es, in Berlin wird es eng und weiter geht es dann mit den Sätzen, die Preise steigen, auch in Gegenden, die vor noch nicht allzu langer Zeit als preiswerte Wohnquartiere mit schlechter Bausubstanz galten. Nie war der Wohnungsmarkt so heiß umkämpft wie heute. Nie war es so schwierig, eine bezahlbare Wohnung zu finden.
3: Ich würde noch ergänzen, nie war es so schwierig, eine Wohnung zu finden. Es ist bezahlbar kann man inzwischen getrost streichen, glaube ich. Aber erstmal zu den Zahlen, die sind nämlich relativ alarmierend. Also, von den sieben größten deutschen Städten sind die Mieten im Vergleich zum Vorjahr nur in Köln stärker gestiegen als in Berlin. Warum jetzt ausgerechnet in Köln? Naja, das muss uns Lorenz vielleicht irgendwann mal erklären als Kölner. Die Angebotsmieten sind zwischen 2020 und 2021 berlinweit um 3,4 Prozent gestiegen, das klingt jetzt erstmal noch nicht so viel, aber die waren ja auch schon vorher auf einem relativ hohen Niveau. Den größten Anstieg gab es in Pankow mit 10,4 Prozent, am teuersten ist es trotzdem noch in Mitte und am billigsten in Spandau,
0: wobei das ja auch nur Spandauer noch als Berlin bezeichnen, oder? Ja, die höchste Durchschnittsmiete in Mitte ist auf jeden Fall in dem Quartier an der Janowitzbrücke. Da kostet der ganze Spaß 20,19 Euro pro Quadratmeter. Die niedrigste Durchschnittsmiete gibt es in Lichtenberg im Quartier Malchow. Da kriegt man das für weniger als die Hälfte für 6,21 Euro. Also man sieht auf jeden Fall, die Preisunterschiede sind schon echt sehr, sehr groß. Noch teurer als Mieten ist eigentlich dann nur noch Kaufen. Die Preise für Eigentumswohnungen sind jedenfalls um 8,2 Prozent gestiegen. Da zahlt man jetzt pro Quadratmeter. Quadratmeter 5.388 Euro im Schnitt. Das liegt unter anderem daran, Zitat aus der Studie, dass es ein ungebrochenes Investoreninteresse am Berliner Markt gibt.
3: Tja, und da sieht man eigentlich auch schon das Problem: ungebrochenes Investoreninteresse, denn es gibt eine Nachfrage nach Investment nach wie vor in den Berliner Wohnungsmarkt und ja, das ist aber dann keine Investition in die eigene Zukunft, sondern eine Geldanlage für irgendwen und da ist es ja für Mieterinnen und Mieter teilweise sogar schwierig rauszufinden, wer das überhaupt ist. Jedenfalls ist es keine Geldanlage für jene, die darin wohnen, sondern für irgendwelche schwedischen Rentenfonds und internationale Investoren und so weiter und das ist
0: ein großes Problem inzwischen. Klingt auf jeden Fall alles ziemlich nach Wohnungsmarkthölle und wie es sich darin so lebt. Das haben wir SPD-Generalsekretär und Bundestagsabgeordneten und Schöneberger Kevin Kühnert gefragt. Hier kommt seine Antwort via Sprachnachricht.
4: Also ich habe überhaupt kein Problem, auch ganz offen darüber zu sprechen, wie sich der Wohnungsmarkt in Berlin auf mich persönlich auswirkt. Ich suche seit geraumer Zeit mittlerweile über einem Jahr nach in der Wohnung. Ich habe glücklicherweise nicht wie andere den Druck, aus der aktuellen rauszumüssen, aber es ist eine wenig freudvolle Beschäftigung, nach dieser Wohnung zu suchen. Und ist es als Bundestagsabgeordneter so, dass man nicht ganz schlecht verdient, können ja alle nachlesen, wie viel das ist. Es scheitert also im Großen und Ganzen nicht am Geld, es scheitert aber am Angebot. Natürlich suche ich eine Wohnung in meinem Wahlkreis, in dem ich direkt gewählt wurde, in Tempelhof Schöneberg. Das ist der Suchradius, auf den ich mich beschränkt habe. Und dort wird mir in dem größten Immobilienportal, in dem man online suchen kann, wenn ich dort nach Mietwohnungen suche, das ist mein Suchsegment, dann werden mir zwar diverse Dutzend Wohnungen angezeigt, aber man sieht eben auch sofort, was die Probleme auf dem Wohnungsmarkt sind. Da sind ganz viele Tauschwohnungen dabei, also da kriegt man nur eine Wohnung, wenn man selber eine passende im Gegenzug bieten kann. Und vor allem greift das Prinzip des möblierten und halbmöblierten Vermietens um sich. Es ist leider ein gängiges Umgehungsinstrument für Mietpreisbremse, Kappungsgrenzen und andere Mietregularien geworden. Es ist eine wirkliche Unwucht und eine Pest auf unserem Wohnungsmarkt. Und für mich auch persönlich nochmal Antrieb, mich dagegen gesetzgeberisch viel stärker noch einzusetzen.
0: Puh, ja, Unwucht und Pest. Das trifft es eigentlich ganz gut, finde ich.
3: Ja, ich als Schönebergerin habe auch ein ähnliches Problem. Grüße an Kevin Kühnert, will auch in meinem Kiez bleiben und habe aber nicht so großen Veränderungsdruck, eher so den langfristigen Bedarf eines Zimmers mehr, wie viele das so in mittlerem Alter in, mit Familie, <lacht> in sehr, sehr jungem Alter, wie war das, ann mhm. ähm, mit Familie in Berlin haben, dass sie eigentlich so ein Zimmer mehr bräuchten, aber da bleiben wollen, wo sie sind. Und das ist quasi unmöglich, da etwas zu finden, ohne Entweder ganz weit rauszuziehen oder sich extrem, extrem, extrem zu verteuern. Und das Thema
0: Tauschwohnungen, was er ja auch angesprochen hat, das ist ja genau das Problem, dass die meisten eigentlich größer tauschen ja. wollen und kein Mensch irgendwie kleiner tauschen will. Plus, wenn man dann noch diesen Wohnungstausch hat, dass dann meistens nicht mal die Mieten gleich bleiben. Das Problem hat man da ja auch noch, dass es da sozusagen keine keine richtige Ja, man kann sich nicht Regelung drauf verlassen, ne? das ja. ist das
3: Problem, aber ähm, ich finde das mit den Tauschwohnungen ganz interessant, mir ist es auch aufgefallen, dass es da immer mehr Angebote gibt und ähm, es ist zumindest so, ein, so eine Hoffnung, dass man irgendwie denkt, na ja vielleicht, weil es gibt sie ja auch, das muss man immer der Vollständigkeit halber sagen, es gibt ja auch die netten, ganz normalen Vermieterinnen und Vermieter und die lassen sich dann doch teilweise darauf ein, auch wenn die Zahlen noch verschwindend gering sind, könnte ich mir vorstellen, dass das ein bisschen zu einem Trend wird, jetzt um naja, dass man zumindest darüber mit ein
0: bisschen Glück was finden kann. Interessant finde ich auf jeden Fall, er hat ja auch seine Abgeordnetenentschädigung angesprochen. Die liegt aktuell bei 10.012,89 Euro monatlich. Dazu kommt ja wahrscheinlich noch ein bisschen was, was er als Generalsekretär bei der SPD verdient. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, wie viel das ist. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall eine Menge und wenn man sich dann überlegt, okay, Kevin Kühnert findet jetzt noch nichts, was machen dann eigentlich die Pflegekräfte, die irgendwie zwei bis 3.000 Euro im Monat verdienen? Was machen Minijobber, was machen die Studis, die alle hier in Scharen herkommen? Also es ist schon traurig.
3: Ja, die werden dann ziemlich sicher einfach aus der Innenstadt, aus den beliebten Wohngegenden verdrängt, so wie das in anderen Großstädten auch ist, in anderen Metropolen. Da kriegt man dann irgendwie ein Zimmer eine Stunde draußen und muss reinpendeln. und äh, das ist ja in so Städten wie Paris oder London total normal, aber in Berlin hat man natürlich noch den zusätzlichen Schmerz, dass man es anders gewohnt ist und wir vor zehn Jahren völlig selbstverständlich die Wohnungen gewechselt haben innerhalb des S-Bahn-Rings. Das führt natürlich dazu, dass man jetzt auch relativ hilflos auf diese neue Situation starrt und
0: nicht weiß, was man tun soll. Was tun ist natürlich auch ein schönes Thema für Rot-Grün-Rot, weil die müssen ja jetzt gucken, dass sie diesen ganzen Kram irgendwie in den Griff kriegen und die Situation verbessern. Und auch darauf haben wir Kevin Kühnert mal angesprochen. Er hat ja auf Bundesebene in den Koalitionsverhandlungen das Thema Bauen und Wohnen für die SPD mitverhandelt, sitzt jetzt auch dort im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Und vielleicht hat er ja einen Tipp für die Berliner Landesregierung. Hören wir mal rein.
4: Also ich werde den Teufel tun, der Berliner Landespolitik irgendwelche Tipps zu geben, das mache ich bei Parteifreunden, wenn überhaupt auch im persönlichen Gespräch, aber ich möchte gerne ein, zwei Hinweise hinterlegen, die ich ähm, aus Beobachtung in der Bau- und Wohnpolitik des Bundes mitbringe, wo wir ja in der vergangenen Woche auch das Bündnis für bezahlbares Wohnen unter Leitung der Bundesbauministerin eingerichtet haben. Einerseits glaube ich, dass Berlin und andere große Städte zeigen müssen, dass neben aller berechtigten Regulierung des Mietwohnungsmarktes es eben auch um Bauen, Bauen und nochmal Bauen gehen muss. Ich glaube, dass gerade unsere großen Städte sich an einigen Stellen auch stärker in die Höhe entwickeln müssen und damit meine ich nicht zwei edle Dachgeschosswohnungen, die hier und da ausgebaut werden, sondern durchaus auch mal Höhe in größerem Stil. Ich glaube, dass es sich lohnt, sich mit der Frage des Bauens im Bestand stärker zu beschäftigen, wie wir also leer werdende Einzelhandelsflächen oder auch ehemalige Bürokapazitäten in unseren großen Städten in Wohnraum umwandeln können. Das ist deutlich weniger personal und auch geldintensiv als der komplette Neubau von Wohnraum. Und übrigens ist es auch flächensparender und damit ökologisch nachhaltiger. Das scheint mir ein sehr unterschätztes Thema zu sein. Und ich würde mir wünschen, dass die Politik sich dem gerade in den Städten und damit auch in Berlin noch viel stärker zuwendet
0: bauen, bauen, bauen und umbauen. Das ist ja quasi auch so ein bisschen das Credo von Franziska Giffey und von Rot-Grün-Rot. Die wollen ja 200.000 neue Wohnungen bis 2030 bauen und dafür wird ja auch erstmal ganz viel gegründet. Zum Beispiel die Senatskommission für Wohnungsbau oder auch das Bündnis für Wohnungsbau und bezahlbares Wohnen. Wobei man auch merkt, je mehr Leute man da an einen Tisch holt, desto komplizierter wird weil natürlich viele Leute, viele Meinungen und allein für die gemeinsame Erklärung und die Zieldefinition hat man ja letztlich irgendwie zwei Treffen gebraucht, um um einfach mal sich letztlich darauf zu einigen, dass man zusammenarbeiten muss. Ja.
3: ja, was das erscheint so banal, aber ist zumindest schon mal ein erster Schritt, muss man sagen, ne? was in den vergangenen Jahren hier wirklich nicht besonders gut funktioniert hat. Und das Beispiel Hamburg, was dann immer angeführt wird, ist zeigt, dass das schon hilft, wenn man alle an einen Tisch bringt und zumindest mal guckt, wie man da weiterkommt. Aber das mit dem Bauen ist halt auch gar nicht so einfach, denn... Die Behörden sind ein Problem, das haben auch, glaube ich, alle Beteiligten inzwischen erkannt, dass die Bearbeitungszeiten extrem lang sind, die Zahl der Baugenehmigungen ist... Im vergangenen Jahr zum fünften Mal in Folge gesunken. Also da geht es überhaupt nicht bergauf, sondern im Gegenteil bergab. Und die Behörden genehmigten den Bau von 18.716 Wohnungen. Das waren also 8,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Das ist ein ganz schöner Batzen. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass der Neubau noch gehemmt wird durch Lieferengpässe. Das war erst durch Corona gab es da Probleme. Jetzt kommt auch noch der Krieg dazu. Also Preiserhöhungen und so weiter, die die Bauwirtschaft natürlich auch belasten. Also es wird nicht
0: einfacher. Und dann kommt noch C, das dazu, was wir vorhin schon hatten, nämlich die Sache mit dem außerhalb der Ringbahn irgendwo am Ende der Welt von Berlin. In diesem Wohnungsmarktreport, der jetzt vorgestellt wurde, wurden auch 282 Neubauvorhaben ähm, untersucht mit insgesamt 44.859 Wohnungen. Und auch da hat man gesehen, dass da eigentlich sehr, sehr wenig im Ring gebaut wurde und am allermeisten tatsächlich in Treptow-Köpenick. Auch schön zumindest. Ja, am Wasser und so ist halt, naja, kommt drauf an, wo man dann hin muss zur
3: Arbeit, ne. Aber jetzt mit Homeoffice und so, das ist ja alles viel einfacher. Aber vielleicht noch mal kurz zu den Vorschlägen, ähm, die Kevin Kühnert gemacht hat. Umbau, das ist ja, das klingt ja erstmal ganz interessant, aber ganz so einfach ist das natürlich auch nicht, denn auch da müssen die Anforderungen der Bauordnung eingehalten werden, die für einen Neubau gelten, ne. Von Wärmedämmung, Schall- und Brandschutz bis zu Barrierefreiheit, also, da kommt auch einiges zusammen. Und was die Höhe angeht, da hat sich die Koalition ja auch einiges vorgenommen. Da ist die Rede von urbanem Bauen und man wollte dann im Einzelfall entsprechendes Baurecht schaffen, damit die bisherige Bauhöhe
0: übertroffen werden kann. Ja, bleibt also entweder noch die leerstehenden Büroflächen, wobei da gab es tatsächlich auch mal einen Vorschlag von einer Grünen oder von der Grünen Fraktion in Charlottenburg-Wilmersdorf, die das Ganze im Zuge der Corona-Pandemie irgendwie angehen wollten. Damals hieß es dann, die rechtlichen Mittel fehlen. Also da ist auch so ein bisschen noch die Hürde, wie will man das eigentlich angehen? Und ähm, ja, wenn das sonst alles nicht mehr reicht, müssen wir vielleicht dann doch enteignen. Ja, man versteht jedenfalls, warum im vergangenen Herbst da 57,6
3: Prozent der Berlinerinnen und Berliner beim Volksentscheid für die Enteignung großer Wohnungsunternehmen gestimmt haben. Und das geht breit über alle Bezirke. Also wenn man bedenkt, dass 70 Prozent der Menschen außerhalb des S-Bahn-Rings wohnen und auch da eben ein großer Anteil dafür gestimmt hat, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie alle wirklich die Enteignung bis zu Ende gedacht haben, sondern eher das Wohnungsproblem an sich erkannt haben und etwas wollen, dass etwas dagegen getan wird. Und das eine Art Protest war möglicherweise. Aber es ist natürlich immer schwierig mit der Interpretation im Nachhinein.
0: Genau, dem würde jetzt Kevin Kühnert ja. widersprechen. Wir haben ihn nämlich auch noch mal darauf angesprochen. Und er hatte uns gesagt, dass es nicht passieren darf, dass jetzt im Grundsatz darüber diskutiert wird, ob die Leute das mit dem Volksentscheid wirklich so gemeint haben. Weil sie haben nun mal so abgestimmt. Und dann müssen wir das Ganze jetzt auch irgendwie... Regeln.
3: Ja, und die Politik muss sich natürlich damit beschäftigen. Da hat er völlig recht, dass da jetzt nicht die Sache uminterpretiert werden sollte. Aber das wird auf jeden Fall noch interessant. Die Kommission ist ja jetzt eingesetzt. Mal schauen, was dabei rauskommt, ob dabei was rauskommt.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
0: Die Opferberatungsstelle Reach Out hat neue Zahlen zu rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt in Berlin vorgelegt. 353 Angriffe wurden im Jahr 2021 gemeldet. Mindestens 620 Menschen sind dabei rassistisch oder antisemitisch bedroht und verletzt worden. Prävention betreibt die Berliner
3: Polizei in den kommenden Tagen in Dortmund. Wo heute der viertägige Bundeskongress der Polizeipuppenspieler stattfindet. Die Beamten haben die Aufgabe, Kindern durch Puppenspiel, Kriminal- und Verkehrsprävention näher zu bringen.
0: Der Energiekonzern Vattenfall überprüft derzeit sein Wärmegeschäft in Berlin. Basis für die 1,3 Millionen hier in Berlin mit warmem Wasser und wärmebelieferten Wohnungen sind vor allem Gas und Kohle. Und von denen will sich Vattenfall eigentlich verabschieden. Man sagt, man habe sich voll und ganz der Energiewende verschrieben und denkt jetzt über einen Verkauf nach. Die Entscheidung soll 2023 fallen.
3: Bereits heute ist Overshoot Day, also der Tag, an dem Deutschland nach Berechnungen von Umweltschützerinnen und Umweltschützern alle ökologischen Reserven für dieses Jahr verbraucht hat. Anders gesagt, um unseren Jahresverbrauch zu decken, bräuchten wir eigentlich noch zwei weitere Planeten.
0: Ja, wie gut, dass wir in Berlin dem Problem dicht auf den Pferden sind. Heute wird zum Beispiel ein Ahornbaum im Tierpark Berlin gepflanzt, eine gemeinsame Aktion der britischen Botschaft und des Bundesdeutscher Baumschulen.
3: Und wenn ihr jetzt bei all den Krisen noch ein politisches Thema braucht, wofür es sich lohnt, auf die Straße zu gehen, hier ist es Donnerstagnachmittag um 17 Uhr wird vor dem Brandenburger Tor für den Döner demonstriert. Das Motto lautet beim Döner ist Schluss. Es geht um Inflation und steigende Lebensmittelpreise.
0: Ja und wo wir gerade beim Thema Krise sind, kommen wir zur nächsten Studie und das ist die Trendstudie Jugend in Deutschland, die heute auch veröffentlicht wurde. 1021 Menschen zwischen 14 und 29 haben die beiden Jugendforscher Simon Schnetzer und Klaus Hurrelmann dafür bereits zum vierten Mal stichprobenartig befragt und im Vordergrund stand die Frage, wie die jungen Menschen mit dem ja, Dauerkrisenmodus quasi klarkommen, also Corona, Krieg, Klimawandel, alles irgendwie mit dabei und das Ergebnis war, dass die Grundstimmung eigentlich erstaunlich positiv ist, viele sich aber trotzdem eine ganze Menge Sorgen machen. Man muss dazu sagen, dass die Jugendlichen im März
3: 2022 befragt wurden, also kurz nachdem äh, Russland die Ukraine angegriffen hatte. Und so stehen die Ergebnisse natürlich auch ganz stark unter diesem Eindruck. Und die Sorge vor einem Krieg in Europa steht ganz plötzlich an erster Stelle und hat die Dauerangst vor dem Klimawandel vom Sorgenplatz 1 verdrängt. 68 Prozent haben Angst vor dem Krieg. Das ist ein ungewöhnlich hoher Wert, heißt es. Und 55 Prozent, was immer noch viel ist, vom Klimawandel. Es folgen Inflation und
0: die Spaltung der Gesellschaft. Ja, und was das Ganze mit den Kindern und Jugendlichen macht und ob es da überhaupt noch Optimismus gibt, das haben wir Marie Jolie gefragt. Sie ist stellvertretende Vorsitzende vom Kinder- und Jugendparlament in Tempelhof-Schöneberg, 13 Jahre alt und besucht die johanna Eckschule.
3: Meiner Meinung nach kann es passieren, dass Kinder, die depressiv oder sehr traurig sind, ihren Optimismus verlieren, da ja momentan noch die Situation mit dem Krieg ist. Und ähm, einige Eltern, zum Beispiel auch meine Mama, hat sehr Angst vor dem Krieg und ist wirklich schon dabei, Wasser zu kaufen oder Kerzen, sich darauf vorzubereiten, jederzeit fliehen zu müssen und hat sich auch schon Gedanken gemacht, dass wir zum Beispiel nach Mexiko fahren wollen bzw. ziehen wollen, aber das steht halt alles noch nicht fest. Ähm, ja, Kinder, die von Hause aus ziemlich traurig sind oder Sachen, die sie traurig machen, erleben mussten, denke ich, kann es eher passieren, dass die Kinder dadurch noch mehr runtergezogen
0: werden und ihren Optimismus verlieren. Das ist ganz schön traurig. Ja, ja es ist auch so ein bisschen das, was diese Studie spiegelt. 28 Prozent, das ist sogar eine Zahl, halten die Ausweitung des Krieges auf Deutschland für ein denkbares Szenario. Und sogar 24 Prozent haben... Angst, dass junge Deutsche als Soldatinnen und Soldaten eingezogen werden. Also das ist auf einmal echt wahnsinnig präsent bei den Leuten. Ein Viertel der
3: Jugendlichen, das muss man sich mal vorstellen. Gut, das ist nun auch dem Eindruck des Krieges geschuldet. Aber also das, was diesen fehlenden Optimismus, den marie da beschreibt, der lässt sich auch in Zahlen belegen. Also die häufigsten psychischen Belastungen sind Stress, Antriebslosigkeit, aber eben auch Erschöpfung, Langeweile. Und bei
0: auch einem Viertel Depression und Niedergeschlagenheit. Ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, was, was man nicht unterschätzen darf. Also an dieser Stelle auch ein Appell an uns alle vielleicht, seien wir nett zueinander und auch zu den jungen Leuten. Die haben echt ganz schön krass zu knabbern. Und wir haben jetzt überlegt, wie drehen wir das Ganze noch irgendwie in eine positive Richtung und haben überlegt, naja, vielleicht fragen wir einfach mal junge Menschen in Berlin, was sie sich denn eigentlich wünschen würden für diese Stadt. Also was würden sie tun, wenn sie jetzt an der Macht wären? Herbert Grönemeyer hat es gesagt, gib den Kindern das Kommando. Was würden sie tun, wenn sie jetzt Berlins Regierender oder Regierende wären? 14- bis 29-Jährige haben uns geantwortet. Hören wir mal rein. Hi, wir sind Lena und Fina und fordern kostenlosen Nahverkehr und den Ausbau von Fahrradwegen und Fahrradstraßen. Hallo, ich bin Tabarak und wäre ich die Bürgermeisterin von Berlin, würde ich die Stühle in den Schulen ändern, da wir seit mindestens zehn Jahren auf denselben Stühlen sitzen und es unseren Rücken echt kaputt macht.
4: Als Berlins Regierender würde ich als erster Amtshandlung versuchen, den Mindestlohn zu erhöhen. Danach würde ich versuchen, für alleinerziehende Elternteile äh, die Finanzen ein bisschen zu lockern und auch eine kleine Steuererniedrigung zu machen, so dass sie weniger Steuern zahlen müssen als andere. Meine erste Amtshandlung als Berliner Bürgermeister wäre, eine andere Hartz-IV-Verteilung, da ich die ganzen Schmarotzer, die arbeiten können, die es aber nicht wollen, nicht mag. Also ich sage nicht, dass ein 60-jähriger Mann, der nicht arbeiten kann, kein Hartz IV bekommen soll. Aber wenn da irgendein so Gruftier ist und ein 18-Jähriger, der sowas sagt wie, meine Knochen tun weh beim Arbeiten, der sollte arbeiten müssen. Oder auf jeden Fall kein Hartz IV bekommen, weil das ist einfach eine Verschwendung von Steuergeldern. Und das ist kein gutes Mindset für unsere Jugend. Und weniger Bürokratie.
2: Als
3: regierende Bürgermeisterin würde ich als erstes dafür sorgen, dass Schulbücher für alle Schülerinnen und Schüler kostenlos sind.
2: Guten Tag. Ich bin der Meinung, dass Berlin vor allem im Rechtssystem Schwächen hat. Also wir haben eine relativ hohe Kriminalitätsrate hier. Und das würde ich bekämpfen durch mehr Polizisten und auch mehr Mitarbeiter im Justizsystem vor allem. Ähm, zudem finde ich, dass die... Berliner Verkehrspolitik inzwischen sehr einseitig aufgestellt ist und dementsprechend würde ich da als jemand, der in Berlin was zu sagen hat, für sorgen, dass der Verkehr für alle fließt, vor allem auch für Autos und für Fahrräder, aber auch der Ausbau des ÖPNVs wäre wichtig.
0: Hallo, ich bin Abra. Meine erste Amtshandlung als Berliner Regierender Bürgermeister wäre mehr Wohnungen in Berlin. Ja. Da haben wir doch schon jemanden, den ich wählen würde. Äh, Wohnungen in Berlin sind wir wieder beim Thema, das wir schon am Anfang hatten.
3: Ja, total interessant, oder? Es ist ein ganz breites Spektrum an Ideen und äh, Sorgen. Und glaube ich, einmal mehr ein Argument dafür, dass man diese jungen Menschen wählen lassen soll, was ja jetzt in Berlin zumindest auch geplant ist.
0: Wahlalter ab 16, es soll endlich kommen. Genau. Und ich glaube, viel mehr muss man dazu auch gar nicht sagen, außer die Empfehlung, teilt doch diesen Podcast gerne mit allen politischen Verantwortlichen, damit auch die junge Stimme mal gehört wird. So, wir nähern uns dem Ende und kommen zur letzten Sprachnachricht für heute, die wie immer von einem Berliner oder einer Berlinerin zu einem Thema der Wahl kommt. Heute kommt sie vom evangelischen Pfarrer und Moderator Simon Klaas, der am Donnerstag den Preacher-Slam-Motto Mein Glaube, Dein Glaube moderiert. Hören wir mal rein, was er zu sagen hat.
2: Beim interreligiösen Preacher-Slam, das er vorneweg gesagt geht es nicht um einen Wettstreit der Religion. Keine Religion kann hier irgendwas gewinnen oder verlieren. Es geht vor allem darum, dass Religion wieder in einem Kontext zur Sprache kommt, wo man sie sieht, wo alle sie sehen können. Und vor allem, wo sich eben auch Vertreterinnen und Vertreter aus unterschiedlichen religiösen Traditionen sehen können. Und was eignet sich da besser als so ein Slam-Format, wo man wohlwollend miteinander die Kräfte misst, aber vor allem einfach einen unterhaltsamen, aber auch nachdenklichen Abend miteinander genießen kann. Also ich freue mich ganz wunderbar auf diesen Abend und diese tollen Slammerinnen und Slammer, die dort auftreten werden. Das sind zwei Rabbiner, das ist eine baptistische Pfarrerin, das sind aber auch Künstler und eine Studentin. Also herzliche Einladung dazu am 5. Mai zum interreligiösen Preacher-Slam in die Urania Berlin.
0: Eine wohlwollende Suche nach der überzeugendsten Predigt. Schön. Ja, sehr schön. Vielleicht der beste Moment, um zu sagen, dass wir beide ja auch Slampions sind. Oh, ja. wollen wir uns das nochmal selbst loben? Also ich bin gerade amtierend. Übrigens amtierende Reporter-Slampion mit Grüße an Nadine Voss, die mit mir zusammen angetreten ist. Nächste Woche ist übrigens ja, nee, diese Woche. Diese Samstag, Woche, stimmt. Ja. Diese Woche Samstag geht es da weiter im Heimathafen Neukölln. Da tritt Kollege Sebastian Leber an, um sozusagen mir den amtierenden Pokal wegzuschnappen. Als Reporter-Slam. Ja, wusstest du eigentlich, wo wir gerade beim Thema Slam sind, was es alles für verrückte Slams in Berlin gibt? Ich habe tatsächlich <lacht> eben nochmal die Google-Maschinerie angeworfen. Und wenn man da sich allein die kommenden Wochen anguckt, da gibt es einen... Also nur in Berlin, ne? Einen Poetry Slam, dann Comedy Slam, dann Tempel Slam, dann Guerilla Slam, dann Eagle Slam, dann Ost-Berlin Poetry Slam, dann Science Slam, dann Queer Slam, Slam der Jugend, Song Slam und einen Vulva Slam. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, glaube ich, oder? Nö, ne, ich glaube, das sagt äh, eigentlich alles, was man über Berlin so wissen muss, lernt man dann anhand dieser Slams. Das war's für heute von uns, Berliner und Pfannkuchen. Mein Name ist anne kathrin Hipp, mit dabei war Anke Mürre, Redaktion Johanna Voss, Recherche Thomas Lippold, Produktion Benjamin Ritter, der Apparat Musik, schon wieder Anke Mürre und wir hören uns hier am Freitag wieder. Tschüss!
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.